2: las 4 de la tarde con 2 minutos de este miércoles 28 de septiembre. Les damos la bienvenida, mucho que platicar. México cierra los partidos de la fecha FIFA, derrota contra Colombia el día de ayer, ya lo eh, analizaremos a continuación. También profundizaremos sobre el proceso de Gerardo el Tata Martino y echamos un vistazo a Europa, cómo está la UEFA Nations League y cómo llegan las elecciones europeas de cara a la próxima Copa del Mundo Qatar 2022 que podrán disfrutar aquí a través de la cadena WW w Radio, W Deportes, la qué buena y los 40 principales. Saludo a todos en la mesa, Gustavo Zangare Millares, ¿cómo le va todo bien?
3: Pepe, fuerte abrazo, muy buena tarde para ti, para Oscar, Iñaki Beto, también del otro lado de los micrófonos, AFO y mi abuelito Jesús Guerra. Un eh, golpazo más ¿no? Uh -huh. que sufre este tri del Tata Martino contra una selección que sabíamos que puede tener muy buena pegada y que mostró dos versiones muy distintas entre el primero y segundo tiempo y México hizo lo mismo en el lado... Opuesto cada una de las elecciones y terminó siendo más contundente y más espectacular por el tipo de, de gol que llega a marcar esta selección colombiana y un trago amargo que deja más dudas de las que ya existían.
2: Oscar Mendoza, ¿cómo le va? También hablaremos de los amistosos internacionales. Argentina, Brasil... Eh y otros
4: partidos destacados, ¿no? Es correcto, Pepe, un saludo para ti y para toda la gente que nos sintoniza en esta tarde en la que es correcto, la selección nacional nos dejó dos caras muy distintas una ilusionante y otra muy preocupante uh -huh. y combinado con eso Argentina da otro recital de mucha contundencia, de mucho poder y eso que Lionel Messi fue suplente pero cuando ingresó el partido se modificó por completo es así que tenemos mucha información para esta tarde
2: También está el señor Beto González, profesor, muy buenas, ¿cómo le va? Espero que esté de ánimo después de lo sucedido el día de ayer con la selección mexicana
5: La Pepe, hola a todos, abrazo la verdad es que fue un partido difícil de digerir porque nos emocionamos bastante con el primer tiempo ya analizaremos a detalle qué tiene de peculiar y luego en el segundo la verdad hay que decir que es algo que puede pasar en una Copa del Mundo y yo te digo mi titular de una vez mejor que te pase ahorita en la preparación que en plena Copa del Mundo
2: de acuerdo. También le damos la bienvenida a un gran cineasta, analista y periodista de fútbol, el señor Toño de la Torre. ¿Cómo te va, Toño? Un fuerte abrazo. Ha sido sensación en los medios mexicanos por hacer una pregunta de fútbol en una conferencia de prensa. ¿Cómo te va, Toño?
6: Hola, ¿qué tal, Pepe? Eh, pues la verdad, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Primero agradecerles el espacio a ti, a Roberto y a todos los demás ahí en el programa y obviamente saludar a la audiencia. Sí, ya es muy, ca muy caótico, la verdad, mi celular no, no, no ha parado de sonar de notificaciones y de mensajes. La verdad, yo no esperaba que dos preguntas de fútbol, que deberían de ser normales en una rueda de prensa, hubieran ocasionado todo esto, ¿no? Pero pues qué bueno que se puso sobre la mesa esto que se debe de hablar más de fútbol en, en los medios.
2: Claro, a mí lo único que me hubiera gustado es que profundizara un poco más el Tata Martino. La felicitación, fenomenal, pero que profundizara después de que... Eh, elogió tu trabajo y lo cual me parece completamente eh, congruente porque eres un gran periodista no eres cineasta para algún despistado que por ahí piense que te dedicas al cine a mí también me gusta mucho el cine y tampoco soy cineasta y también al profesor Beto González, pero bueno los medios de comunicación a veces dan cosas de qué hablar, vamos a arrancar Jesús Guerra, don Jesús Guerra con la pregunta del día
0: la pregunta del día. No
2: Bueno, la pregunta sensacionalista del día, patrocinada por Catenacho W, dice así: Tras lo visto en esta fecha FIFA, la selección mexicana y nosotros proponemos cuatro opciones. Número uno, llegará al cuarto partido. Número dos, llegará al quinto. Número tres, se queda en fase de grupos. O número cuatro, no ganará un solo partido en Qatar 2022. Beto González, ¿con qué te quedas?
5: A ver, visto lo visto y pensando en que el grupo está inclinándose fuera de lo que es Argentina a ver cuál de las tres elecciones está peor o llega peor, pasamos a octavos de final y nos quedamos en octavos. Pero también es verdad que la pregunta esconde el truco y es algo que hemos comentado muchas veces. México ha trabajado cada ciclo mundialista eh, pensando en alcanzar el famoso quinto partido, repetir esos cuartos de final del 86, en vez de pensar en trabajar para un día, no sabemos cuándo ganar la Copa del Mundo, porque ese tendría que ser el objetivo, ¿no? Entonces, yo te diría que nos quedamos en octavos, porque sea como sea, vamos a enfrentar en esa fase o a un posible candidato a campeón del mundo o a posiblemente al caballo negro de la Copa del Mundo. Para ti, Gustavo
2: Millares, ¿dónde se queda la selección mexicana? ¿Cuál es la sensación que tienes después de esta doble fecha FIFA contra Perú y Colombia?
3: Yo visualizo que se sufre mucho, se va a sufrir mucho en eh, Qatar 2022. Sin embargo, sí considero que México terminará por ahí de cuatro puntitos en la fase de grupos y sí considero que quede arriba de Polonia. Y por ahí no estoy diciendo ni siquiera que vaya a ser sencillo el partido contra Arabia Saudita no Que por ahí muchos pueden pensar que es donde se puede descolgar la ofensiva del tri pues Lo veo también al límite, eh. es más yo pensaría que por ahí se le gana a Polonia Se empata con Arabia y esos cuatro puntitos te pueden bastar para llegar a unos octavos Donde claro. vas a quedar fuera
2: El partido más importante seguramente es el de Polonia Y me había saltado, como siempre que hablamos de selección mexicana
7: Saludar a Eduardo Zurita, mi querido Suri Muy buenas, bienvenido ¿Qué tal, Pepe? Sí, ya, ya está a punto de colgarte, la verdad, <risa> pero te contesto de una vez. Yo me sumo a Guillermo y a, y a Beto. Eh, eh, yo creo que, que no se va a hacer nada. ¿Quién es saliente. Guillermo?
2: ¿Quién es Guillermo? Gustavo. Ah, Guillermo. <risa> ah, Guillermo. Gustavo, Guillermo Sangaré.
7: Perdóname, Guillermo Sangaré, ya, ya tienes el nombre totalmente cambiado. <risa> eh, no, es pero yo me quedo, me quedo con eso, me quedo con los octavos. Pepe, no los retraso más. La verdad es que no, lo, no los veo quedando en primera ronda pero tampoco veo suficiente para pasar a cuartos.
3: ¿Y sabes qué es lo más curioso, Pepe? Que en estos años que llevo aquí en Cadena W, es como la cuarta vez que me dicen al aire, Guillermo. Okay. Sí, es que, es que la G, ¿no? De sí, Gustavo sí, sí, a Guillermo sí, sí. A, a, hay
2: un paso. Hay poco. Hay, hay poco. Toño de la Torre, ¿dónde se queda México? Es únicamente una sensación, es una pregunta para que la gente también que nos escuche en la oficina, en la casa, en el tráfico, haga la reflexión. Después del sabor de boca que dejó estos partidos contra Perú y Colombia, ¿dónde vislumbran a la selección mexicana en Qatar 2022? Beto, eh, ya te pregunté, Beto. Eh, te pregunto a ti, ¿Sí? Toño.
6: No, yo me uno a mis compañeros. Pienso que nos quedamos también en octavos, sobre todo por lo que se ha visto de, de Polonia y de Arabia, ¿no? Que si México no ha como que maravillado o no ha convencido, pues ellos tampoco, ¿no? Entonces ahí está la lucha. Obviamente Argentina es el que eh, de ese lo sacamos de la ecuación, ¿no? Entonces yo pienso que que sí, nos quedamos en, en octavos Independientemente de que sea rival, si es Dinamarca o es Francia Que son los que sobresalen por encima de Australia Y de Túnez, entonces yo también me uno a mis compañeros Y nos quedamos en, en donde siempre Ocho veces seguías en octavos ¿Sigues
2: en la misma línea, Óscar?
4: Con el temor de ser el pesimista del programa Me voy a quedar con la opción C Fase de grupos, porque además yo creo que el partido oh. Clave es contra Polonia sí, Ahora sí no me pero, gustó como informó A ver, lo que pasa Yo creo que el partido clave es contra Polonia Yo visualizo un empate ahora mismo y después, creo que todo se va a definir por quién logre anotarle más goles a Arabia Saudita. Y ahí yo creo que el factor Robert Lewandowski puede marcar la diferencia.
2: Yo lo voy a decir como un acto de fe más que golpe de realidad. Para mí, llegamos a octavos de final. Es lo que quiero y no del todo es lo que creo. Porque en cierta medida también comparto el punto del señor Informe Mendoza. O sea... México Hace mucho tiempo había dudas siempre. Cada proceso, cada ciclo mundialista prácticamente es lo mismo. Pero esta vez sí podemos decir que el talento individual no está respaldando el mal momento del equipo mexicano porque piezas claves se han caído en distintos momentos. Desde la lesión de Raúl Alonso Jiménez, ahora la lesión de Tecatito, el bajo estado de forma de Héctor Herrera que desafortunadamente no tiene continuidad y se fue al Houston Dynamo. Algunas dudas también en la defensa porque... Eh, Héctor Moreno ya tiene cierta edad, aunque ha tenido buen nivel este torneo con rayados. Así que yo me quedo en octavos de final, pero repito, no estoy al 100% convencido. Vamos a escuchar el gol. Uno de los goles. Ayer México cayó 3-2 a contra la selección de Colombia.
3: Selección mexicana.
2: Viene
7: Colombia.
0: ¡Atención que Santos borró! ¡Golazo!
2: diagnóstico que podría dar Eduardo Zurita es que México dio una buena primera parte sin ser brillante pero presionó bien y una vez que se vio al frente en el marcador esperó en bloque medio, no es que se haya tirado atrás pero estuvo bastante compacto entre líneas, Charlie Rodríguez un escalón por delante de Eric Gutiérrez y de Andrés Guardado, es decir, defendía en 4-4-2 porque Charlie se emparejaba prácticamente a la altura de Henry Martín y no había grietas entre líneas. También, por otro lado, era un ritmo semilento porque James Rodríguez, claro, absorbe demasiado pelota, pero le faltaba intensidad y ritmo a las posesiones del equipo cafetero. En el segundo tiempo, tres cambios eh, condicionaron a favor del equipo colombiano. Entró Carrascal por dentro, entró Luis Inesterra, el futbolista de Leeds United, por la derecha. Eso empujó a eh, Juan Guillermo Cuadrado a intervenir en carriles interiores, en el, la, digamos, la zona, el lugar que tenía James. Por lo tanto, las posesiones del equipo colombiano tenían otro tipo de dinámica. Y también ingresó Rafael Santos Borré, que es el que termina asistiendo a Vilmar Barrios en esa gran anotación del futbolista del Zenit de San Petersburgo.
7: Totalmente. A ver, eh, destaco algunos puntos de lo que ya dijiste. Eh, el primero, eh, la organización sin balón que sobre todo creo que comandan los tres mediocampistas eh, ahora con este triángulo invertido, ¿no? Eh, me gusta que Charlie sea, digamos, ya el comandante de las, de las presiones, que él, él decide cuándo tiene que subir la línea con Henry Martin e ir al área, que lo hacen poquitas veces en el primer tiempo, y más bien cuándo tiene que venir a cubrir líneas de pase uh -huh. y esperar justamente en esa, en esa pareja, digamos de así. Eh, lo ha hecho muchas veces desde que estaba en Monterrey, y me parece una característica muy especial del jugador eh, y luego me gustó mucho Eric Gutiérrez porque digamos que, que no hacía lo que regularmente hace Edson Álvarez, ni se incrustaba entre centrales para bajar de más, eh, más bien esperaba una línea un poquito más arriba, eh, así no le ponía una jaula a los centrales y les daba un poco más de aire y espacio, su entendimiento con guardado para Quién venía un poco más abajo, quién un poco más arriba, también me gustó. Eh, creo que a partir de eso, del de comportamiento sin balón de México, se construye mucho ese primer tiempo. Eh, y luego, bueno, la verdad es que en el segundo, lo que justamente no me gusta, es que el Tata ya ve en 10 minutos que el partido cambió completamente, que la dinámica, por como lo mencionas, por las características de los jugadores de Colombia, ha cambiado eh, y ya es otro partido. Y no se decide hacer el cambio hasta que ya está el partido 2-2. a dos, Y luego hace cuatro cambios de un jalón que también creo que desestabiliza un poco al equipo. A partir de ahí, creo que pocos son los que se salvaron para el final del partido. Toño, de nueva cuenta, da la sensación de que en la segunda parte falta
2: la mano del Tata Martino intervenir lo que comenta Zurita para corregir el mal paso del equipo porque rápidamente marcan el 2 a 1 inmediatamente marcan el 2 a 2 y da la sensación de que el Tata estaba congelado como pasó en la segunda parte contra Perú
6: no oh, y es algo que me, a mí me preocupado mucho la dirección de campo de Martino eso no eh, sobre todo en eliminatoria, les recuerdo varios partidos así uno de ellos el que se juega en Cincinnati contra Estados Unidos no donde le estaban, se lo estaban comiendo, presión, no podía salir y no, y no, no movía absolutamente nada. Y ayer fue la prueba, ¿no? De hecho, de pasar un primer tiempo, de, pa de pasar un muy buen primer tiempo a pasar un pésimo segundo tiempo, sí te dice algo, ¿no? A mí también me preocupa esto del mediocentro también, el tercer gol, que es un golazo aparte y la, la ejecución técnica aparte, pues que no tengamos un mediocentro que nos defienda a lo ancho, sobre todo y más para un 4-3-3, donde solamente hay un mediocentro que en teoría tiene que sostener ese, ese mediocampo. Edson sería eh, el más capacitado para hacer eso? Para mí Edson es más de más, más para ir a vertical, no más para la, la presión pero pues es el, es el hombre fuerte Martino porque después mete a, mete a Eric Sánchez tal vez a, no sé, yo sería la de la idea, la verdad yo comparto la idea de, de un doble pivote para eso, ¿no? Sobre todo, y ayer lo mencionamos en un live con Roberto y con, con Zurita, al que no saludé, que también aquí lo saludo, de que Colombia no porque sean de la misma confederación, es lo, el rival más parecido que nos vamos a enfrentar claro. a Argentina por cómo juega, porque viaja junto, porque te agita, porque te saca jugadores de posición que se vio el segundo tiempo, entonces eso es preocupante, ¿no? Y la elección de los centrales también, este, que, ponga que juegue con Montes y Moreno, que sufren mucho a campo abierto, sobre todo contra Arabia y Polonia, que son eh, partidos en los que, vamos a, en los que México va a defender espacios largos, eso también me causa algo de, de conflicto.
3: Porque también se notó eh, poco eh, creativo Colombia en el primer tiempo, ¿no? A veces un tanto displicente. Y creo que parecía que eran compatibles la dinámica y velocidad de Falcao y de James pues, con la de Moreno, precisamente, y compañía, ¿no? Que por eso creo que claro. no lograron preocupar de más... A una duda que Colombia no se encontró para nada en los primeros 45 minutos. De lo que menciona eh, Toño, en cuanto al doble pivote, sí creo que ahí por el tipo de jugadores que tiene México tendría que elegirlo eh, más constante el Tata, ¿no? Pensando Edson en Edson, y Herrera, fijo, ¿no? sí, Edson uh -huh. y Herrera. Sí,
2: Edson y Herrera. Herrera, a ver cómo llega. O
3: Edson y guardado, puede ser otra opción. Uh -huh. O Edson y, y el Guti, que no me desagradó tanto como leía a muchos eh, colegas que tiraban y tiraban y tiraban tierra a Eric eh, Gutiérrez. Sí. Es el sí, segundo tiempo, sí, sí. el
2: segundo tiempo de Guti. Me parece bastante flojo Pero sí, la digo, primera parte es positiva demás, no Claro, sé él, da la sensación, no sé cómo lo veas tú Beto De que En la segunda parte Tanto contra Perú como contra Colombia Simple y sencillamente por ritmo e intensidad Te pasan por encima Y no solamente es un tema de desconexión Es un tema hasta físico Y lo comentó el Tata Martino En conferencia de prensa
5: Sí, de acuerdo, y estos dos partidos tienen algo en común y es bastante más grande de lo que parece que es, son dos selecciones con entrenadores nuevos, con uno o dos partidos de rodaje apenas, Néstor Lorenzo apenas tuvo el amistoso contra Guatemala, por cierto dirigida por Luis Fernando Tena, le pasan un 4-1 prácticamente con la misma línea de media puntas y ataque, y Colombia no muestra mucho en el primer tiempo porque eso es lo normal, o sea, un, un equipo que tiene dos partidos junto con ese juntos, me parece que tiene muy poco que mostrar, y sin embargo Colombia en el segundo tiempo, ayer anoche lo comentábamos también, suita y Toño y yo, que era... Colombia tiene individualidades para hacer sufrir a México y fue exactamente lo que pasó en el segundo tiempo, atacaron mucho más con empuje, con ímpetu, es verdad que Luis Díaz también hizo sufrir muchísimo a Kevin Álvarez y por eso el Tata decide sí sacarlo del campo, mete a César Montes, recorre a Néstor Araujo de, de lateral central derecho y a Néstor Araujo casi le quiebran el tobillo precisamente en una jugada teniendo que cubrir a Kevin Álvarez que ya había sido superado con claridad. Por Luis Díaz, ¿no? Entonces, México da la impresión de que físicamente no puede contener ese momento, pero también es un choque emocional muy fuerte. Contra Perú no, no sucedió así, pero contra Colombia sí, y Colombia tiene más calidad individual para hacer algo como lo que hizo, y me parece que la muestra más allá de los dos goles de Luis Sinisterra que vienen prácticamente de la nada buen desbordel de Jorge Carrascal en el empate es el gol de Wilmar Barrios o sea, Wilmar Barrios jugó un primer tiempo flojísimo, la verdad es que tanto él como Alzate estuvieron bastante mal y Santos Borges inventa una asistencia con ese pase y Barrios casi la cuelga del ángulo cuando había jugado un partido terrible, o sea, yo sentía una selección mexicana, sí físicamente incapaz de responder, pero anímicamente me parece que le costó también mucho trabajo, después de que montó un primer tiempo muy interesante, y eso en una Copa del Mundo, por eso lo dije al inicio te puede suceder, pero mejor que sea esta Colombia aquí, a que sea con Polonia, jugándote puntos que te pueden poner en octavos, ¿no?
2: Claro. Vamos a escuchar a Gerardo el Tata Martino. ¿Qué dijo? ¿Cuál es su eh, diagnóstico del juego? Tata.
8: Con funcionamiento, con estado físico impecable, con eh, atención, con no cometer errores que le den entrada al rival en, en, en el partido este, y a futuro tratando de que nuestros jugadores se vayan a jugar a, a Europa.
2: Y también profundizó sobre el análisis del juego Gerardo Martino, también lo escuchamos a continuación.
8: Yo les puedo contar el, el, el análisis que yo tengo, no lo que tengo que decir a la gente o a quien sea. En definitiva, cuando un equipo no gana, eh, la perspectiva de afuera es totalmente distinta. Y yo mi obligación es decir que nosotros jugamos reconociendo que perdimos un partido que ganábamos 2 a 0. Eh, yo no creo que en ningún momento nos hayan borrado creo que tuvimos 15 minutos donde estuvimos este, desconcentra desconcentrados donde perdimos el marcaje en una pelota parada eh, donde nos hicieron un tercer gol que es poco evitable analizándolo desde el lugar que se analice eh, y, y teniendo un primer tiempo de lo mejor en cuatro años este, incluso con, pudiendo haber hecho algún gol más y teniendo la rebeldía de los últimos 15 minutos, salir a buscar el partido con muchos chicos jóvenes que están jugando los primeros partidos en la selección. Con eso me quedo yo.
2: Y es que a mí lo que más me preocupa es el diagnóstico del propio Tata Martino, que es un entrenador que siempre lo he defendido, que me gusta mucho, que tiene trayectoria, que además es buena persona, pero que en este momento se está nublando en momentos determinantes. No nos borraron, para mí... Hay 15, 20 minutos en donde borra el equipo colombiano por ritmo, por intensidad, eh, a la selección mexicana. No pateas al arco después de que en los primeros 45 minutos el rival era el que no había pateado dentro de, la, de los tres palos de Guillermo Ochoa. Entonces, a mí me parece que ese diagnóstico del Tata Martino tiene que ser mucho más completo. Seguramente va a haber el partido en diferido y va a sacar algunas conclusiones. Pero esto no te puede pasar en la Copa del Mundo. Si tú me dices... ¿Qué tiempo prefieres que sea peor? ¿El primero o el segundo? Yo prefiero que el primero sea peor que el segundo. El tema es, da la sensación que en los partidos está pasando lo mismo que en el proceso del Tata, que va de
6: más a menos, Toño. ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente, obviamente pues le han afectado jugadores que eran el sistema, ¿no? El sistema mismo como Raúl Jiménez o, o el mismo Rodolfo Pizarro uh -huh. en aquella Copa de Oro de, de 2019. A mí algo algo que sí le he reconocido al Tata estos últimos días y que se me, eh, me parece positivo recalcarlo, es que le ha movido, ¿no? Ya no se está casando con los mismos jugadores, uh -huh. ya sentó a Andrés Guardado, ya puso a Luis Chávez, ya puso a, a Carlos Giorgio Rodríguez, se le vio, un tra por ejemplo, el gol que mete Arteaga, para mí es trabajo ese. Como Alexis Vega, lo que hace siempre en Chivas, este hace esta diagonal de dentro hacia afuera, le libera el carril exterior a Arteaga, y Arteaga hace esta diagonal aprovechando la gran pantalla que hace Alexis Vega. Eso para mí es trabajo, el gol que mete es de México, ¿no? Entonces le ha movido Gerardo Martino ahí, le ha buscado, y tiene claro las intenciones, tiene claro, digo, aquella famosa pregunta que se hizo viral, ¿no? En el juego contra Perú. Tiene claro que contra Polonia y Arabia Saudita va a tener más el balón que contra Argentina, aunque él, él mismo sabe que Argentina también se siente cómodo sin el balón, el equipo de Scaloni. Entonces... Eh, Digo, yo te, estoy de acuerdo contigo, Pepe. También es un más un acto de fe de que este, es, este trabajo que ha hecho Martino va, va a cuajar en el Mundial, ¿no? Pero también Perú lo borra en el segundo tiempo. Antes del gol del Chucky Lozano, para mí Perú estaba jugando mejor. Totalmente. En, en Pasadena. Sí, y Colombia sí. lo borra también, sí. sí. Pero el Tata acusa a errores puntuales nada más, cuando son muchos errores estructurales los que pasan en el segundo tiempo. Habla Toño
2: de que está probando ciertas piezas, que está buscando opciones, sobre todo... A ver, Héctor Herrera era Pilar, ¿no? En el centro del campo uh -huh. era tu armador. Si no llega físicamente bien, si futbolísticamente atraviesa un bajón, necesitas otro tipo de herramientas, de recursos para poder eh, atacar. Da la sensación también que el equipo mexicano a día de hoy tiene un buen planteamiento inicial, por lo menos en estos últimos dos partidos. No sé cómo lo veas tú, Zurita. Pero luego la dirección de campo es donde se termina quedando corto.
7: Sí, a ver... Eh... Hay un entrenador que siempre dice que, que hay dos partes ¿no? del trabajo del DT, eh, planificar el partido y luego corregir sobre el mismo. Eh, al Tata le está faltando esa segunda parte eh, porque yo, mira, yo no tengo problema, te diría que incluso en un deporte de competición eh, mm -hmm. que tienes un rival enfrente, que el rival tiene armas individuales potentes, yo no tengo problema con que entres al segundo tiempo y el rival cuenta y te marque uno. Incluso te diría que te marque el segundo, porque como dice Beto, son un, a pesar del ritmo y de la, la, la intensidad, son un poco jugadas aisladas, pero, pero que a partir de ahí, ni, ni, ni como grupo de jugadores, ni como staff técnico, ni como eh, eh, algún aspecto mental, tenga el equipo la fuerza para reponerse y empezar a decir, bueno, hay que, hay que hacer un momento de paz, un momento de calma, volvamos a nuestro bloque, que no pase nada durante cinco minutos, y luego volvemos a empezar el partido para buscar el gol de, del triunfo, nada de eso pasa de ninguno de los agentes dentro del campo, y, y es ahí el problema, porque Colombia, si seguía con ese momento, eh, pudo haber marcado el cuarto, el quinto, y es cuando justamente empiezan estas goleadas de escándalo, porque no te sabes recuperar de 15 minutos malos. De acuerdo, hay una última declaración
2: que me gustaría destacar por parte del Tata Martino, que habla sobre los errores que tiene que ver con la historia del fútbol mexicano. Y voy demasiado de acuerdo con esto. Hay que entender exactamente qué es lo que quiere decir el Tata Martino. El trabajo a largo plazo, número uno. El trabajo en categorías inferiores. ¿Por qué no tenemos futbolistas en las mejores ligas del mundo? Si tú aspiras a ser una selección de élite, tienes que tener futbolistas asentados. No solamente que jueguen o que compitan, que realmente rindan en la élite. Vamos a escuchar a Gerardo Martino
8: rival se mete partido por una pelota parada, no por porque nosotros nos fuimos retrocediendo, fue una pelota parada y eso es lo que tenemos que corregir pero además esto también tiene que ver con la historia de México un lateral ofensivo que termina en un, en un, en un, en un gol del otro arco y te fuiste en un octavo de final este, eh, hay infinidad de casos de momentos de, de México que tienen que ver con situaciones de esta naturaleza y en otras épocas donde México tenía infinidad de jugadores jugando en el exterior, por eso yo digo tenemos que ser justos en el análisis, este es un, es un problema, nosotros lo tenemos hoy y lo que tenemos que hacer es tratar de solucionarlo de cara a lo que pasa dentro de 30 días, pero cuando se cometían aquellos errores hace 10, 4, 11 o 16 años atrás, estos pibes no jugaban y los errores se cometían igual. Una pena que no se busquen mejoría desde otro lado, que todo termine el entrenador, los jugadores, a quién citó, a quién no citó, no es el debate que necesita México para mejorar el fútbol.
2: Pues es que básicamente el Tata Martino dice lo que siempre pasa, ¿no? Al mismo diagnóstico, los mismos resultados. Y el fútbol mexicano es lo mismo de siempre porque siempre se buscan las mismas soluciones. Es lo que pasa cuando el... La prioridad es el beneficio económico en lugar del proyecto deportivo a largo plazo. Vamos a ir a una pausa. Al regresar platicamos también de la selección de Argentina y le metemos el diente ya a los equipos de la Confederación Europea de Fútbol. Están escuchando Cate HW W a través de W Deportes. No se despeguen. de vuelta en Catenacho W, Gustavo Zangaré Millares, mejor conocido como el Guillermo. Memito. Memo. También, Buscando a Memo. Eh, está, por supuesto, Oscar Informe Mendoza, el profesor González, Eduardo Zurita y ya se despidió el cineasta. Ya lo apodaron y nosotros nos lo quedamos. Cada vez que haya selección mexicana, así como se pasa el señor Eduardo Zurita, ya hemos fichado al gran cineasta Quentin Tarantino. No nos alcanzó y entonces por eso fuimos con... El gran toño de la Torre. Eh, vamos a seguir repasando partidos destacados, rivales de México. Argentina derrotó sin complicaciones realmente a Jamaica. Vamos a escuchar el gol y luego el análisis de un buen amigo del señor Eduardo Vizcayar ¿Qué opina sobre el albiceleste de cara a Qatar 2022? Amistosos internacionales.
0: W. Mese, de Paul. Giovanni De Paul Messi. Messi, Giovanni De Paul, Messi. Giovanni, Messi, va Messi.
5: ¡Gol! ¡No! Argentino. Gracias, Diez. Ya está ya. Con este gol. Nos vamos tranquilos. Los espectadores también. en la entrada. Te vinieron a ver a vos, Diez. Y le regalaste este gol para despedirte de Estados Unidos. Lo hizo Messi a los 41.
4: La Argentina 2, Jamaica 0.
1: ¿Qué tal, Pepe? Bueno, Argentina ilusiona porque. Me ilusiona mucho porque creo que esta racha de 35 partidos eh, ha elevado la moral de, de un equipo que me parece que en momentos clave eh, en, en otras oportunidades, como por ejemplo las finales de Copa América perdidas, la final del, del Mundial eh, perdido en 2014, el mal Mundial que hizo en Rusia, en esos momentos estaba mal de moral. Yo creo que en Rusia también estaba mal de conducción. Creo que la llegada de Jorge Sampaoli ciertamente y sobre todo lo que ocurrió en torno al Mundial ruso hizo que Argentina se sufriera un descalabro de todo tipo a nivel estructural y a nivel de juego que ya fue imposible de componer aún con los líderes interviniendo en este caso la, la situación es diferente Argentina está mejor anímicamente está con una conducción muy sólida la de Lionel Scaloni y, y yo creo que es un equipo con recursos más allá de la de, de, de esa ilusión, que es mucha, yo creo que hay que tener en cuenta dos o tres factores. El primero, que el Mundial es algo diferente eh, y que el Mundial no permite errores, no permite malos partidos. Argentina ya en 2002 llegaba también con, con la moral muy en alto y... En el último tramo se sucedieron problemas, Argentina no estaba bien físicamente, la falta de plan B de Bielsa afectó. Este equipo tiene plan B y tiene plan A y parece que tiene plan C, porque tiene recambio y tiene muchas figuras que están en un nivel alto, pero no top. El único top es Messi y los demás acompañan, pero ninguno podemos llegar a decir ni Lautaro, ni de Paul, quizá Di María, pero está arrancando de vuelta, quizá Dibu Martínez, quizá el Cuti Romero... Eh, pero todos son quizá, ninguno es una absoluta garantía. Puede ser Enzo Fernández para futuro, puede ser Julián Álvarez para futuro. Pero es como que es Messi y el equipo. Y no es Messi más 10 jugadores o 10 más Messi. Se ve una dinámica diferente y eso creo que es muy positivo. Entonces, hay jugadores que en los mundiales no han rendido bien, que han sido muy importantes, que me parece que son los líderes anímicos, que son Di María y Messi. Eh, tendrán que aparecer en el Mundial con goles, con, con actuaciones convincentes, dejando atrás ciertos fantasmas de rendimiento en partidos importantes. Y el hecho también de que Argentina no ha enfrentado muchos partidos importantes en este proceso de 35 partidos. Sí, la eliminatoria que, que es complicada, muy complicada, me iba a salir otra palabra, pero me la guardo. Este, entonces... Es complicada la eliminatoria, hay que ir a jugar a Bolivia, hay que ir a jugar a Colombia, hay que ir a jugar a Chile. Argentina eso lo sacó con nota alta. No terminó el partido contra Brasil, no sabemos qué hubiese pasado ahí. Sí ganó la Copa América, pero también con algunos partidos que definió por penales. Eh, a Brasil le ganó, una pobre Brasil le ganó muy bien manejando el partido. Y eso es otra cosa de las que tiene, que este equipo sabe manejar los partidos. Vamos a ver si es capaz de ...manejarlos o abrirlos cuando se les cierren... ...porque en un Mundial muchas veces los, los partidos se cierran... ...y sobre todo cuando Argentina llega con la moral tan alta... ...los rivales sabrán que Argentina es el favorito... ...y eso puede llegar a pesarle en contra a los de Escalón... ...y que seguirá hasta el 2026 de acuerdo al contrato firmado... ...y, y veremos si esta vez puede llegar a ser... ...yo no creo que Argentina esté para campeona ...pero creo que sí... ...si todo va bien podría llegar a ser un buen Mundial... ...entonces... Buen Mundial te colocaría en una posición de cuartos de final en adelante. Pero a veces que los Mundiales se complican, el grupo no es sencillo, no hay grupo sencillo. Y veremos cómo, una vez que llegue noviembre, está este equipo y cómo eh, responde a la exigencia. Creo que de los partidos de este año el único que podemos llegar a marcar como fuerte es el de Italia. Argentina lo sacó bien adelante. Pero en el resto, eh, estos últimos dos contra Honduras y contra Jamaica, no creo que sean una medida exacta. Así que bueno, ese es más o menos es mi análisis, Pepe, de, de cómo está Argentina al día de hoy. Te mando un abrazo.
2: Muchas gracias al maestro Vizcayar por su opinión. Me sorprende, ¿eh? no sé cómo lo veas tú, Oscar, pero Vizca, voz verificada no de la selección sí. albiceleste dice si hace un buen mundial sería cuartos de final yo creo que Argentina sí es una de las tres candidatas o al menos así es lo que es el pálpito que sentimos acá no
4: por supuesto y además hay es un cúmulo de buenas noticias en Argentina porque además se da la renovación de Scaloni hasta 2026 y más allá de eso el grupo está muy bien anímicamente y el fondo de armario con el que cuenta creo que solo es equiparable con el que tiene Brasil por ejemplo Ayer presenta un 11 con algunas novedades, pero aún así muy, muy poderoso. Por ejemplo, con Julián Álvarez partiendo de banda, uh -huh. algo que ya lo hemos visto en el Manchester City y dio un partidazo en ese sentido. Después juega Lautaro, Ángel y María, pero también se da el lujo de dosificar a Lionel Messi, algo que él mismo justificó diciendo que es únicamente para evitar problemas y no arriesgar. Y de esta forma, si juntamos el fondo de armario el nivel anímico que tiene la selección, la racha de victorias con la que cuenta, y encima de todo, le pones que creo que tiene un grupo bastante a modo, Argentina para mí es de las dos candidatas principales a ganar el Mundial en Qatar. ¿Quién jugó en medio campo ayer? Jugó Guido Rodríguez, Gio Lochelso y McAllister, el del Brighton.
2: O sea, fíjate, McAllister adaptadísimo, bueno, mm. con Graham Potter, ahora vamos a ver cómo lo utiliza Roberto de Servi, eh, Lochelso... Momentazo desde la temporada pasada. Sí. O sea, cada vez que está en España, Lo Chelso responde.
4: Ahora más como media punta, ¿no? También.
2: Y Guido Rodríguez, ¿no? Que mm. es el escudo, es el ancla de este equipo cuando no está Leandro Paredes.
7: Entonces, sí. bueno. Y sí. ojo, y ojo a la entrada al equipo estos dos partidos de Enzo Fernández. Total. A mí me está encantando mm. ayer. Bueno, entró de hecho de cambio en los dos encuentros. Me parece que es indicativo de que se le está tomando mucho en cuenta. Yo creo que se va a colar en la lista y que incluso puede llegar a tener muchos minutos porque me parece en un momento de creatividad y toque mucho más dulce que el de Paredes y el de Guido, ¿eh? Yeah. Ha entrado ahí, entonces puede competir bien. Es que decir, Enzo Fernández, suri es uno de los futbolistas de esta Champions con el
2: Benfica. Totalmente. O sea, Realmente está jugando bien. Sí, sí. Y todo lo que evolucionó en la mano de Marcelo Gallardo en River Plate, porque Enzo ha jugado de medio centro, sobre todo en defensa y justicia, ha jugado en doble pivote, ha jugado de interior, ha jugado de media punta en un rombo, o sea, Gallardo lo potenció al 100% y lo tomó Roger Smith eh, en el Benfica y dijo, ok, tú eres mi, mi armador, está rindiendo muy bien al lado de Florentino Luis en un medio campo muy dinámico. Yo creo que tendría que estar igual y es difícil que sea titular porque sabemos, Gus, que le tiene mucha confianza a Rodrigo de Paul, que paredes es prácticamente inamovible. Vamos a ver quién es ese... Tercero o cuarto centrocampista pensando en que Di María va a ser titular. Lo Chelsea creo que va a jugar mucho. En cierto momento para cuando Argentina tenga que correr tiene la alternativa de Nico González. Sí. También ha utilizado al Papu Gómez eh, como media punta partiendo de banda. O sea, recursos tienen. ¿no? Es que
3: es que ese fondo de armario que tocaba Oscar, a lo mejor en defensa es el único lugar donde no es tan extenso, ¿no? A lo mejor está un poco más limitado y no estoy diciendo que no tenga plantel, simplemente no se compara con las otras zonas. Claro, el es tema Otamendi,
2: de... Kuti y Lisandro, ¿no? Sí, sí, que... sí.
3: Que Lisandro. Mm, a yo, ver quién es el. A que ver si mantiene en, el mismo nivel, ¿no? En, en la Premier League, Lisandro, ¿no? Que puede ser ahí el, el guía y el que dé más velocidad a, a esa línea defensiva. El tema de Enzo, creo que sí puede terminar pesando más la jerarquía de, de, de Paul, que también es de los que ingresa de cambio precisamente claro. ayer, porque si se mantienen en el mismo nivel, creo que no hay no hay manera, ¿no? Porque si están en un nivel similar y trae más recorrido de Paul y es de más confianza, creo que ahí puede decantarse por ese lado. Y en la ofensiva, creo que en este tema, Scaloni, tiene elementos para cada tipo de juego que quiera realizar. ¿no? y muy específica labor el tema del autor, o sabemos lo que va a ser el, el jugador más físico, el jugador más rematador no por eso, lento, o sea con gran carrocería, lo de Julián creo que puede significar una dosis de talento extra esta selección argentina porque puede entrar y cumplir con diversos roles no y, y es un jugador que sabe muy bien votarse eh, y, y cuando tenga que hacerlo pegado a la banda también puede empezar a generar juego y se da en esa pared que termina marcando el primer gol o el único que cae en la primera mitad, entonces creo que esta Argentina tiene para ir ligando más partiditos e igualar o superar a Italia eh, en ese récord. Que también
2: ¿no? como decía Vizca son rivales a modo no o sea son claro. rivales.
3: Y antes de eso era Estonia, antes de los dos que, que mencionó
2: Hace poco platicaba con Miguel Mejía Barón y decía es importante antes de un torneo de gran relevancia tener entre comillas rivales a modo para ganarles y que la moral aumente, para que la confianza esté por los cielos y da la sensación de que Argentina va en esa línea. Tiene buen plantel, sí, tiene a Messi, de acuerdo, dosificado sigue siendo Messi, o sea... Eh... Y aparte la gestión de Lionel Scaloni, que hay que recordar que entró y muchos decían... No tenemos claro que Lionel Scaloni esté capacitado para poder gestionar este grupo. Y lo ha hecho de maravilla. Por eso lo han renovado hasta 2026. Por otro lado, eh, yo creo que Argentina sí es candidata para ser campeona del mundo. El tema, y creo que aquí es una cuestión de mala suerte, si avanza primera, le toca a Dinamarca. Si por azares de la vida avanza segunda... Eh, le tocaría a Francia, si se respeta la lógica en ese sector, ojo con Dinamarca, y yo creo que tanto Francia como Dinamarca podrían dar la sorpresa, bueno Francia ni siquiera sería sorpresa sí. con ese plantillón, pero hipotéticamente Beto, vamos a jugar ¿no? Sí. Tú que vislumbras, octavos de final, Argentina-Dinamarca, pensarías igual de difícil que realmente que Argentina va a pasar contra Dinamarca, yo diría, es favorita, sí que lo tengo 100%
5: claro no lo puede ganar, lo puede ganar pero muy claro no está y con Francia menos, y también viendo el antecedente de lo que hizo Francia hace cuatro años, no porque ese partido también es muy caótico Francia también muestra un poco las costuras y además fue el único, el único partido hasta la final donde encajó gol, o sea porque Francia encaja en esos octavos y luego vuelve a encajar contra Croacia en la final, no entonces Argentina lo puede hacer, y un poco entiendo por qué el maestro Vizcayarte está un poco más cauto, porque también en el 2002 Argentina llega con la moral muy arriba, llega con un Marcelo Bielsa que estaba mostrando a una selección muy joven, con mucha capacidad de hacer cosas muy interesantes, y era una selección muy vistosa. Un grupo Pero más difícil, es, eso sí. sí. También, porque tenía a Suecia, tenía a Inglaterra y, a Nigeria, y tenía a Nigeria. Claro. Y, y dividió los resultados, de hecho pierde por la mínima con Inglaterra, luego termina empatando y por eso se queda tercera con cuatro contra Suecia, pero le gana a Nigeria. Y esa selección un poco rompe el corazón porque tenía una generación muy joven, pero también tenía un entrenador que parecía que podía ofrecer algo más y Bielsa quizá al final del camino se quedó corto. No estoy diciendo Scaloni es Bielsa 2002, no, es y a su manera y me parece que esta selección si algo tiene de plus contra la de hace 20 años es que es un grupo que juega como si fueran realmente amigos, es una química que yo no termino por encontrarle a otra selección y que eso también puede influir bastante en cómo plantear un partido tanto Casper Hulman como Didier Champs. si me dijeras de los tres, o sea Argentina pasando primera que es lo más seguro, Dinamarca y Francia, ¿cuál es la selección con más dudas en este momento?, tranquilamente te digo que Francia, ya no tanto por los problemas que tiene de juego, sino porque Guillermo Deschamps tiene tantas opciones y todas son tan buenas, que yo lo percibo hasta un poco estresado intentando definir ciertos roles. Entonces, si Argentina no aprovecha eso, pues mira, la verdad es que ya es una oportunidad que habrá zarpado para Lionel Messi, porque pinta que es la última vez también.
2: Le damos la bienvenida al ingeniero Iñaki María. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Todo bien? Un fuerte abrazo hasta Segovia, España. Ya, ya es noche, ¿eh?
9: Sí, ya casi entro el programa de hoy al día siguiente, pero bueno, yo mientras me llegue el finiquito a la cuenta bancaria, no problema. Te tiro una pregunta para que la respondas de primera intención, Iñaki.
2: ¿Para ti hay alguna selección europea que esté por encima de
9: Argentina o de Brasil? Puede pasar cualquier cosa en un torneo corto, dinámicas, lesiones, no sé, circunstancias pues un poco particulares, pero te digo abiertamente que no, que para mí las dos grandes candidatas son sudamericanas no sé muy bien en qué orden sé que las dos siendo primeras lo lógico es que se acaben cruzando después en, semifinales. en la ronda de semifinales y que por el camino Brasil se pueda encontrar o a Alemania o a España el campeón de ese grupo, el que uh -huh. sea primero y Argentina que se encuentre seguramente a Países Bajos que viene jugando bien como primera o sea, es lado difícil haciendo mucha hipótesis es Pero que si a mí me pides dos favoritas, te doy estas dos.
2: Es que tendría el camino más complicado. A ver, terreno de la especulación al 100%. Octavos de final, Dinamarca. Cuartos de final, Países Bajos. Semifinales, Brasil. Y luego del otro lado, podría tocarte Portugal, España, que sé que eres un poco escéptico con el equipo de Luis Enrique, aunque te siga dando argumentos el asturiano. Y Francia.
9: Alegría, Sí, en, en teoría el lado más asequible del cuadro es ese Pero ya digo que eh, si en una Champions Si tuviéramos todo este cuadro desde el principio uh -huh. Te digo que se pueden hacer más cábalas Porque a seis jornadas tienes un margen de error algo mayor Pero a tres, si se da la circunstancia de que ya digo eh, Minuto cuatro, eh, Brasil-Serbia eh, Se queda con uno menos Quien te dice que Serbia no le puede ganar el partido Serbia al final tiene el gol a veras particular y en una situación donde los dos acaben con seis puntos Que no es descabellado Sea el equipo balcánico primero Y Brasil vaya al otro lado Bueno, pues eso te puede alterar el cuadro Pero vaya, a mí me parece que Brasil y Argentina Es difícil que no sean primeras en sus grupos Sobre todo Argentina, ya me perdonaréis Y a partir de ahí, pues bueno Si vas jugando a los emparejamientos Ahí es donde te puedes encontrar algún coco Ya digo, pues eso eh, Luis Vangal y su naranja eh, Que se está mecanizando y una Alemania que por nombres pues te puede dejar fuera.
2: Es que yo creo que puede ser el Mundial, no sé cómo lo veas tú, Suri, que se puede dar un caballo negro europeo. O sea, porque las grandes potencias de Europa no están en su mejor nivel. Llámese Alemania, Francia, más allá de que tiene piezas increíbles, da la sensación, lo mismo pasa con Portugal, que ni de champs ni Fernando Santos dan con la tecla, que quizá le falta un puntito de calidad en la última zona del campo en el ataque a Luis Enrique con España, pero tanto Serbia, Suiza Dinamarca,
7: Países Croacia bajos. pueden levantar la mano, ¿no? Completamente, yo yo a ver, te tiro dos, en la tarde hablábamos antes de entrar al programa de apuestas y ahí van mis apuestas desde el 28 de septiembre Serbia es el caballo negro es el que más va a llegar lejos dentro de estos que estamos hablando, ¿más y lejos Dinamarca. que Croacia y que Dinamarca? Sí, 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 sí
9: hmm, también tirado y,
7: y Dinamarca termina primero del grupo Es que eh, es abismal La diferencia que tiene Contra los demás europeos en cuanto a equipo Luego Francia Bueno, yo creo que a Francia eh, No le puede salir la misma apuesta Dos veces seguidas, ¿no? Es que tiene que, que por cambiar cierto, Francia para igual, competir
9: Al igual que decía claro. Lo de eh, a ver cómo se acaba Haciendo el cuadro, hoy he venido a hacer cábalas eh, Que se note que estamos ya haciendo Los emparejamientos y nuestras porras ¿Hay algún que otro grupo? No es el caso de sí. Francia y Dinamarca, donde yo creo que ser primero te acerca a tener un cuadro más accesible que siendo segundo. Por ejemplo, el de Países Bajos, el del grupo A, con, que coincide con Qatar, Ecuador y ¿cuál es el que me estoy dejando? Senegal. Senegal, Senegal. Senegal correcto. Eh, yo creo que en ese grupo, si eres segundo, tienes un camino algo más dulce. De acuerdo. De ya se nos acaba el, pro el programa.
2: Mañana platicaremos a fondo de la UEFA. Le metemos al diente a estos equipos que pueden ser revelación. Ojo a cómo compite la selección de Suiza, ya con nuevo entrenador en relación a lo que mostró en la pasada Euro. Pero dejó buenas sensaciones, eliminó en octavos de final a Francia, sin más. Un equipo más que brillante, sí muy competitivo y que pueden mirar a los ojos a las grandes potencias europeas, sobre todo porque tiene futbolistas asentados en las mejores y en los mejores equipos del mundo, mejores ligas y mejores equipos. La generación de Serbia encabezada por ese ataque Tadic, Mitrovic y Blaovic de Dinamarca con esta generación que alcanzó las semifinales en la pasada Eurocopa. Lo mismo con el tema de Croacia, subcampeona del mundo y que junta uno de los mejores mediocampos del certamen con Brozovic, Kovacic y el eterno Luka Modric. Así que mañana profundizamos con eh, Europa y también hablaremos de las que a priori son las principales candidatas, ¿no? Francia, Alemania, Portugal y quizá por generación únicamente por talento individual... Inglaterra. Ya nos vamos, mi querido Oscar, informó Mendoza.
4: Nos vamos y bueno, ya se nota este ambiente mundialista, sin duda, e incluso con nuestros pronósticos, y para eso tendremos muchos, muchos programas. Yo solo quiero mencionar que a mí me encantan los chicos de Casper Hillman, y yo apuntaría que pueden llegar muy, muy lejos y repetir, o emular al menos, lo hecho en eh, la pasada euro.
2: Vamos a ver, vamos a ver, Gustavo Sangaré Millares Guille.
4: Abrazo, abrazo Pepe, nos vamos. Por ahí decía Iñaki de los
3: europeos que no los ve arriba de Argentina y de Brasil. Yo creo que para él el tercer favorito debe ser México en la Copa
5: del Mundo.
2: De acuerdo. Sí, Mira, yo creo que también. Eh, hay un mensaje del señor Cangrejo que me parece muy interesante. Vizca y e Iñaki están jugando algo psicológico desde ya. Uno dice que Argentina se da por bien servida en cuartos y el otro dice que los europeos no son favoritos.
3: Hacemos lo mismo con México nosotros, es solo táctica
2: De acuerdo No, no, eh, el señor Iñaki Es bastante pesimista, pese a que Luis Enrique le haga me creer. considero pesimista, hombre
9: No, no es pesimista, un poco ingeniero No, lo que pasa es que Con España no soy muy optimista, pero en general No sé Bueno, está bien bah. Confío en ti, un abrazo ingeniero Un abrazo, Va, eh, os corto un poco el rollo Diciendo que esta semana se nos había olvidado comentarlo, ha habido dos eh, ex futbolistas ya, dos jugadores que cuelgan las botas ex del Chelsea por una parte uh -huh. Ramírez que llevaba sin equipo ya un par de años y ha decidido eh, hacer oficial su retiro Y el nigeriano Jonovi Mikel Que te valía para un roto y un descosido Centrocampista de lo más versátil sí. Bueno, pues no podremos disfrutar ya De estos dos, pero como dice el dicho Valga la redundancia No llores porque se van, sino alégrate porque sucedió
2: De acuerdo Ahora, ahora es poeta, ¿eh? ingeniero y poeta Estoy <risa> ¿Has visto estoy que me amortizo los 10 minutos para ganarme el sueldo? No, no, bueno, ni siquiera... <risa> Eh, Miguel de Cervantes Saavedra, que te queda ahí muy cerquita en Alcalá de Henares. Un abrazo, Iñaki. También
7: Suri, gracias por venir. Nos vemos, Pepe. Ya empezamos a pensar de nuevo en ligas un poquito. Este fin de semana hay dos derbis interesantes en Inglaterra, ¿eh? De acuerdo. Betósteles, abrazo, profe. Abrazo para todos, chicos, gracias.
5: Yo estoy seguro que Luis Enrique nos va a dejar callados esta Copa del mundo. Guarden el tweet.
9: A vayan en su twitter por cierto
2: Jesús Guerra en la producción y Fonaldo en los controles o al revés da lo mismo soy Pepe del Bosque, mañana más de Catenacho W en punto de las 4 de la tarde aquí a través del 730 de AM W Deportes, buena tarde, bye bye
5: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y